0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Zona Negativa. En esta ocasión nos reunimos para hablar de un guionista que ha dado mucho de qué hablar dentro de Marvel Comics a lo largo de los dos últimos años, de los dos, tres últimos años más o menos. Hablamos del Rey de Negro de la editorial, hablamos de Donny Cates, que se ha convertido poco a poco en uno de los guionistas más importantes de la casa de las ideas, Thanos Gana. Con estas dos palabras podríamos describir tanto la serie del personaje como el arco argumental o quizá de algún modo lo que ha sido la carrera de Tony Cates en Marvel Comics. Llegó en el año 2017 después de varias obras indiquen. No las vamos a tratar aquí, pero bueno, Ghost Country, Baby Teeth, Redneck, Ghost Fleet supusieron que llamaran la atención de las personas a las que tocaba llamar la atención Donny Cates ya había sido el chico de los cafés en el año 2010 para Marvel y tenía cierta relación con Axel Alonso, así que años después, viendo que el hombre pues era capaz, le acabaron llamando para encargarse de dos series. Una fue Thanos y la otra fue Doctor Estaño. Estamos hablando de la época de Marvel Legacy, después de los eventos de Imperio Secreto, cuando las series pasaron a tener su numeración con tres cifras en todos los casos posibles, sumando todos los volúmenes que se habían publicado, y justo antes del Marvel Fresh Star, que fue el primer gran movimiento y de alguna manera único a nivel general de la Marvel de CBC Cebulski. golpeó fuerte, porque la verdad es que aquellas series fueron dos de las más aclamadas de aquel año. Desde entonces, con obras de más o menos poca duración, quitando la gran excepción que ha sido Venom, ha ido ascendiendo poco a poco y se ha probado como uno de los nombres más destacados de la editorial. En una época post-Brian Michael Bendis, lo cierto es que ha sido uno de los que mejor ha sabido aprovechar ese vacío que se había creado y consolidarse como cierta estrella de, de Marvel. Llegamos a 2020, sigue en Venom, sigue... ha empezado a escribir Thor sustituyendo a Jason Aaron y en diciembre va a llegar su segundo evento, también conectado con la serie de Venom. En su día estuvo Absolute Carnage, matanza absoluta, pues hará King in Black, el rey de negro. Y este parece un buen momento para repasar su bibliografía marvelita. Para ello estoy acompañado de Raúl López, muy buenas. Muy
1: buenas a todos.
0: Raúl Gutiérrez, muy buenas.
1: Adoremos al Todopoderoso Zanos
0: y Juanjo Carrascón, muy buenas. Muy buenas a todos. Voy a empezar de forma sencilla, yo en general estoy a favor de Donny Cates, le veo algunos vicios, les veo, le veo algunas cosas, pero en general si su nombre está ligado a algún proyecto a mí me llama la atención y suelo disfrutarlo. ¿Vosotros a favor o en contra?
1: Mira, todavía no he leído nada de Donny Cates, ni en el terreno independiente ni dentro de Marvel, que diga no me gusta o como mínimo no me entretiene. Es más, lo que me leo de él hace que me lea una grapa detrás de otra. Creo que con eso dejo que era mi opinión.
0: A favor, pues. López, Juanjo...
2: Tú primero, Raúl. Eh,
3: en mi caso, te diría que es uno de los guionistas que, que más disfruto con él mes a mes, pero me pasa algo extraño con, con sus aventuras y es que eh, es como si me dejase poco pozo al final. Es decir, que, que se me entienda, disfruto mucho el camino que recorro junto a él... Disfruto mucho leyendo sus obras mes a mes, pero luego miro para atrás y digo, ¿qué me quedó, no? Y no, me, quizás le falta ese punto de impacto en, en sus historias.
2: Eh, bueno, yo, ¿qué os diría? A ver, yo de lo que he leído de, del autor me ha aburrido en algunas y en otras, bueno, me ha parecido, me parece un buen guionista. Pero que me ocurre como, como te puede ocurrir a ti, Raúl, eh, que me recuerda mucho a Baker que, por ejemplo, tiene obras que las he leído y luego no me han dejado el suficiente pozo para recordar. Es decir, no me ha dejado de decir, hostia, pues me acuerdo perfectamente de de este de esta página, esta viñeta de este hecho y, y con él, de lo que he leído, pues, pues me ocurre lo mismo. Y tampoco es como que te lo lees y te dices, bueno, está muy bien, y creo que por la manera que tiene de guionizar, de lo que nos está contando es picoteando en todo lo que ha tocado, es algo grande. Y, y espero que al final, pues este algo grande sea lo que nos quede. Pero a mí, en líneas generales, sin decir que sea mal guionista porque no lo es, pues tampoco me llega.
3: Es que estaremos de acuerdo, por ejemplo, en que Veneno es infinitamente mejor que Vengadores de Sunitos, por ejemplo. Yo creo que estamos podemos estar de acuerdo en ello y decir... Y yo miro para atrás y yo tengo en la retina ¿no? eh, escenas concretas de Vengadores de Sonidos y han pasado 10 años, 15 años de aquello, ¿no? Y de veneno, os digo, estoy flando muchísimo, pero me cuesta poner el foco en, un, en algo concreto que no sea la trama, la trama en general, ¿no?
1: Pero ¿sabes qué pasa? Que el propio Cates, pienso, que no quiere dejar pozo. Es decir, salvo cuando él hace un evento como Absolute Carnage, que en mi opinión sí que ha dejado pozo, al menos a mí personalmente como lector, ¿vale? Este va a ser un podcast, entiendo, muy subjetivo en ese sentido. La realidad es que Bendis siempre quería hacer tramas más grandes que la vida, siempre quería marcar la diferencia y siempre quería ser recordado. Ya hemos visto que tanto para bien como para mal. Pero Cates está centrado en la venta de grapa mensual. Eso no quiere decir que no tenga una planificación, que no tenga un arco, por supuesto que lo tiene. Pero al final él dice yo tengo que vender todos los meses y todos los meses no puedo crear impacto, pero puedo entretener, puedo hacer reír, puedo, puedo meter unos elementos de acción lo suficientemente encadenados para que gusten y para que diviertan y eso es lo que a mí me gusta de él que hace que me apetezca leerle mes a mes cuando yo por ejemplo soy un lector mucho más de tomo que al final hasta que no tengo un arco argumental completo no me meto a leer pero con Cates todos los meses lo leo
0: además Cates tiene un, una cosa más o menos, no sé si decir particular de él, porque a otros autores también le pasa, pero a Keith le gustan mucho sus juguetes, a Keith le gustan mucho las cosas que él ha introducido, y lo cierto es que aunque he mencionado en la introducción el hecho de que sus series son cortas, quitando Venom, que sí que, pues que está haciendo una etapa larga, el resto de sus series, pues Thanos fueron unos seis números, Doctor Extraño fueron algunos más, hubo un crossover, entre medias, Guardianes de la Galaxia 12, la Muerte de los Inhumanos tampoco llegó a la media docena. Así que estamos, eh, pero sin embargo es como que hay siempre un hilo conductor, siempre hay un algo que va conectando todo y por tanto tú desde Thanos puedes saltar hasta Cosmic Rider, puedes también de paso irte a Muerte de los Inhumanos, desde ahí saltas a Guardianes de la Galaxia y a la vez saltas a Silver Surfer Black. Entonces es como que te quedan cosas pequeñitas pero conectadas por sus juguetes, conectadas por sus tramas y eso Hace que o conectas mucho, creo yo, o es mucho más difícil entrar. Y creo que más o menos eso se ve en vuestras tres posiciones respecto al autor. Que yo diría, parece parece justo decir que Gutiérrez eres tú a quien más le gusta, luego uh -huh. López estás entre medias y finalmente Juanjo estás en la parte de, bueno, me aburre más.
2: es que, a ver, es que a mí veneno personalmente me ha aburrido. Y os hice caso, porque además siempre os hago caso, hago los consejos que dais de, de leer. Y, y me puse y chico, se me hizo bola, se me hizo bola. Yo la, el concepto que tengo de veneno no es ese. Y, y no digo que esté mal, eh pero que es que se me hacía bola. Y también es que me pasa mucho como como a Raúl López. A mí, yo no sé, igual es que me voy haciendo viejo uno, pero es que se me van olvidando las cosas de lo que voy leyendo. Entonces, con este hombre, pues, y con otros autores, ¿eh? no solo me está ocurriendo con este, con, con Donín. eh Me lo tengo que releer. Aún se me echa más, aún se me apilan más las cosas porque claro, me cuesta el doble porque si me quiero leer alguna cosilla tengo que releer cosas para atrás igual bueno, es un problema mío mental.
0: Bueno pues vamos a vamos a poner a prueba esa memoria entonces porque si bueno, si tú te metes en la web de Marvel los primeros números acreditados para Donny Case, pues son un tie-in de Secret Wars de Secret Wars Battle World número 2 de 2015 y luego también ayudó al final del Capitán América de Spencer en los números 18 y 19 de Steve Rogers y el 24 de Sam Wilson. Pero, como ya hemos dicho, su etapa en Marvel como tal, el momento en el que, dice, he llegado aquí, fue con Thanos y con Doctor Extraño. De esas dos, ¿cuál preferís?
1: Mira, yo prefiero Thanos porque Doctor Extraño sí que está justo en el límite de que no es que me disguste porque no me disgusta, pero sí que no me llegó, no me llegó lo suficiente, me resultó entretenida y ya, mientras que Thanos... Lo que plantea el, enf el enfrentamiento entre un Thanos joven y un Thanos viejo, un Thanos que ha ganado pero que aún así sigue siendo desgraciado, pues me parece que comprende muy bien el personaje sin tratar de imitar a Starling y además joder, introduce al motorista fantasma cósmico, que está claro que es un cebo para el lector y que es un momento de impacto, sí, pero bien hecho y muy divertido. Y a mí con eso pues me gana.
3: Sí, me pasa parecido, me quedaría con Thanos también, pero pero me quedaría, fíjanos, porque por la, por el sentimiento de, 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 de historia unitaria, vale, que, que le da, es decir, yo creo que es, podríamos decir que sea su obra corta más más redonda. Eh, tú te coges esa historia, la extraes de, porque creo que era el número o sea, el 13 14 en adelante eran seis numeritos del 13 al 18 y un anual. Correcto, tú la coges esa historia y la sacas de ahí de esa numeración y cualquier lector la lee dentro de 5 años 10 años 15, da igual y, y va a estar leyendo el, el epílogo la historia final de, de, de Thanos y, y se sostenta como tal es muy 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 impresionante lo que consigue con esa con esa aventura ese, ese volver a jugar no con todo eso que le gusta a él no de, de, la de las visiones apocalípticas no del todo del todo destruido eh, esa visión de los héroes no sé pues espectacular yo contanos seguro
2: bueno pues yo ahí a ver si voy a ser voy a decir la verdad yo el doctor extraño no me, no me llamó ni me acerqué entonces no puedo opinar de, de su paso por, por el doctor extraño más que nada porque últimamente yo creo que este personaje en concreto los que lo van cogiendo no, no saben tratarlo, no sé si es porque es complicado guionizar un personaje del mundo mágico, o por lo que sea que incluso a DC le está pasando, con o no, no le pillan el tranquillo y en cuanto a Thanos, pues ese Thanos eh, pues a ver, tampoco es que Donny Cage tampoco inventa la rueda, es decir, tampoco nos pensemos que ha inventado la rueda porque lo que hace con Thanos, sí, es una aventura sin más entretenida, que es pues, pues, un, pues digamos que Thanos el fin, o Allman Thanos o pues lo que a todos nos gusta a ver eh, pues una, una historia autoconclusiva futurística pues que todo ha ido como el culo que esto ha muerto tal ver a, to, a nuestros héroes favoritos muertos cómo han muerto y tal y con eso sí que engancha y luego bueno lo del motorista fantasma cósmico ahí sí que discrepo que ahí la consulta sí que la ha he hecho eso tampoco es que sea él tampoco ha inventado él ese personaje lo ha inventado sí pero se ha basado en algo ya previamente que ya ha aparecido en los cómics, que ya lo sabemos que apareció en en, en en Guardianes de la Galaxia de Jim Valentino. Entonces, es un tío que yo creo que es eh, sabe dar la da con la tecla, punto. Por eso está por eso es bueno, o sea, hila bien las cosas, como has dicho tú antes Nacho, está construyendo una historia que está bien hilvanada, porque no veo que haya fallos en ese sentido, pero él es eh, el típico guionista que da en la tecla de lo que nosotros queremos. Que otros no lo consiguen, ¿eh?
3: Pero fíjate que al final es si, porque, si te, si te fijas todos los proyectos, sigue el mismo patrón. Es decir, cojo la esencia del personaje, lo, le hago una evolución lógica y eso lo mezclo con profecías de, de un futuro apocalíptico, ¿vale? Que en el fondo es lo que nos gusta a los fans. Es decir, nos gusta que, uno, que al personaje no me lo maltrate. Es decir, lo que es, lo que es core, manténmelo. Pero oye, si puedes, dame algo diferente. Eh, hazlo crecer de, de forma diferente. Y esto, me lo metes en una coctelera y me lo, met y me lo, metas con lo metes con una historia que la que se tenga que enfrentar vale, con, con lo que os digo, no, con una profecía apocalíptica. Y esto lo encontramos en Thanos, lo encontramos con la llegada de Null, lo llegamos con el, te con el tema del rey de medianoche, con la en, la en la historia de los inhumanos, lo encontramos en Thor con la plaga de las estrellas y el gran invierno negro. Es decir, el patrón es el mismo. Es... Cojo el héroe, core, evoluciono un pelín y lo enfrento con la mega gran amenaza que está por llegar. Y mientras nos distrae por el camino dándonos miguitas, vale hasta llegar a ese malo a ese, a ese malo final, no como si fuese un shonen al ¿no? final.
1: En ese sentido, yo diría que me recuerda mucho, aunque evidentemente con un recorrido mucho más corto, también porque la época es otra, a lo que hace Jeff Jones en DC. Jeff Jones tiene etapas muy largas en un montón de series y con un montón de personajes de, de la editorial de Burbank. Pero al final siempre utiliza las mismas tramas y los mismos personajes y los mismos villanos. Y aunque las puedes leer por separado, si lees todo junto y en orden, encuentras el patrón. Y ves como al final, por ejemplo, siempre le encanta meter a Superboy Prime como villano que está detrás de todo. Pues este lo mismo, pero en distancias cortas.
3: Sí, sí.
0: Una comparativa válida, la, la verdad. Que no tiene que ser malo mientras funcione y yo creo que aquí como estamos hablando estamos todavía al inicio de su etapa no eh, contanos yo recuerdo cuando empezaron a salir los números si no me equivoco el autor anterior había sido Jeff Lemire y lo cierto es que esa etapa no había funcionado no había no había tenido mucho impacto y lo cierto es que cuando cuando Cates llega al personaje tanto con el motorista fantasma cósmico como con el tema del futuro como con hacer blockbuster muy muy metal y Creo que aquí ya también deberíamos entrar un poco en cuestión de estilo, aunque sea mencionarlo, el hecho de que el estilo de Donny Cates es como muy metal, muy rockero, muy muy eléctrico y todos los personajes que ha ido cogiendo les consigue aplicar esa capa y joder, pues funciona muy bien eso. Y ya que hablamos de temas recurrentes, eh, lo que decías de la gran amenaza Raúl, también el ponerles eh, frente a un contrario bastante obvio porque en el caso de Doctor estaño cuando comienza la colección Loki es el hechicero supremo y yo diría también de paso que uno de los problemas de la colección del Doctor estaño fue que aunque empezó con su propio arco desde el número 381 con todo esto de Loki, luego tuvo lugar el crossover Damnation que ahí pues eh, también estaban conectadas la serie de la araña escarlata, la serie de puño de hierro, la serie del motorista fantasma. Y yo creo que a nadie le importó mucho aquello. Y más o menos prueba de ello, eh, creo que sería el hecho de que tú puedes coger ese arco inicial de Cates en la serie, que por cierto estuvo acompañado de, de Gabriel Hernández Walton, esos primeros números, que sí. lo hizo genial. Tú te coges ese primer arco, saltas al, al último, al número 390, que lo hace con Fraser Irving. Y te queda, te queda lo mismo que con Thanos Ganas. Te queda una etapa completa, redonda, unitaria y corta.
3: Yo creo que fíjate con Damnation, lo que me da la sensación que lo que buscó Marvel fue tener su propia Liga de la Justicia Oscura. Es decir, re, de alguna forma reunir no a todo este elenco de, de héroes mágicos y, y que ellos mismos no se lo terminaron de creer. Y, y entonces salió pues eso de que cada. Cada tallín, cada, cada número tenía su propia voz, no sonaba, no sonaba todo coral, no había un sentido de, de unión ni de que hubiese un más allá, no sé. Quedó, quedó un poco flojo
2: y la verdad es que todo, toda la parte esa del nudo. Oye, pues casi así viéndolo como lo estamos viendo, casi pueden hacer un Marvel saga de todo, ¿no? Hmm. Sí, 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 perfectamente. Oye, y creéis, oye, eso es una duda que tengo yo, creéis que cuando acabe con, ven, con Veneno, bueno, yo lo llamo Veneno, yo todavía veneno, cuando acabe con Veneno con el Rey Negro, eh, ¿cerrará? ¿Acabará? Mm,
1: mm, si cerrará no sé, pero que tiene ya bastante avanzado, yo lo sospecho. O sea, primero. que continuará, igual continúa con Thor o qué. Mira, ¿Y yo tiene creo... planes
0: hasta el número 200, de Venom de como poco. Y La entrevista reciente, eh, el, el más reciente no sé si fue, bueno esta entrevista es de junio y aquí te habla de spoilers del Venom número 25 que era el, el 190 en numeración Legacy, entonces 10 números para llegar al 200 que va a estar con Ryan Stigman, eh, dice que tiene grandes planes para ese número, entonces yo creo que después del Rey de Negro todavía va a haber más. Creo que como poco va a seguir hasta que haya un tercer crossover. Como por Uy.
2: Pues sí que estás tirando el, el, el tinglao del reinado.
1: Por cierto que <coughs> hay un detalle que me gustaría comentar respecto de su etapa de Zanos y es que dicen las malas lenguas que eh, es un poco el argumento de esta etapa lo que hace que el último cabreo de, de Jim Starling con Marvel se produzca.
2: Sí, sí, Porque es verdad.
1: No sé si habéis leído la última sí, sí, sí. De, que tiene para mm. Andrés, pero eh, realmente, a ver, la gente que dice que es lo mismo, vamos a ver, no es lo mismo, es muy fácil acercarse a los mismos conceptos con un personaje además como Thanos, ¿vale? Pero bueno, quien Starling enfrenta a Thanos con una versión más envejecida de sí mismo, qué pasa que no es propiamente no es envejecida, es más sapiente por así decirlo, ¿vale? Es una versión más poderosa, que ha hecho una serie de cosas y que sabe mucho más que él de todo, ¿vale? Entonces, digamos que alguien en Starling se tomó esto muy a mal porque dice al final Cage está haciendo lo mismo porque lo está enfrentando a un Thanos más experimentado. Yo creo que el enfoque es completamente distinto, que lo que ambos autores quieren contar no tiene nada que ver, ¿vale? Pero bueno, al final Starling se pare del personaje, no es la primera vez que Marvel no le trata como a él le gustaría o de manera justa y bueno, pues ya sabéis cómo va esto. Pero a es... él sobre
0: todo le fastidió ahí porque Tom Brevard era el editor de ambas cosas. Y no se coscó Tom Brevor de que de que los planes eran similares en cierto modo y Starling pues en más de una ocasión había dejado caer que, a él, que a él lo que le hubiera gustado también hacer sería la serie regular del personaje, no estarse con estas novelas eh, unitarias en dobles trilogías para contar su, su asunto porque con todo eso él parece estar apartado de, de todo, entiendo, y... Bueno, pues él quería haber hecho la serie regular y se la dieron a Kate. y se la dieron, resulta que con un argumento que le resultaba similar al suyo. Pues, pues su cabreo era con Marvel y con Tom Brevor, pero no con Donny Cates.
1: No, no, está claro, está claro.
0: Bueno, pues con Thanos tuvimos, ya, ya hemos hablado un rato de esta serie, etapa corta, Thanos contra Thanos y aquí introdujo, le hemos mencionado ya al motorista fantasma cósmico. Este motorista fantasma cósmico, de hecho, acabó por tener su propia miniserie, Cosmic Ghost Rider, que fue que fueron cinco números, junto a Dylan Barnett. Básicamente, coge, coge el final del personaje en Thanos Gana y desde ahí sigue tirando del hilo, le da su propia historia y termina por reintroducirlo en lo que sería el presente del universo Marvel. Bueno, y es su primera gran aportación seguramente a, a la mitología del universo Marvel. ¿Qué opináis en general, tanto del personaje como de la miniserie?
1: Bueno, lo primero, una pregunta. ¿Se puede decir quién es? Entiendo que sí, ¿no?
0: Yo creo que a estas alturas sí. Eh, si alguien no quiere enterarse de quién es el motoísta fantasma cósmico, este sirva de aviso de spoilers. Estamos hablando de una revelación que se produce en la serie de Thanos de, 2010, de, de 2018. No recuerdo en qué número exactamente, pero en este arco del que hemos hablado. Aviso de spoilers. El motoísta fantasma cósmico es Frank Castle del futuro, que pasó en, en ese futuro distópico, a punto de morir, se hace un trato con Mephisto y se convierte en el motoísta fantasma, luego se convierte en Heraldo de Galactus y luego se convierte en la mano derecha de Thanos. Así que, aparte de estar como una regadera por todo lo que se le ha metido encima, de hecho, de primeras tú le ves y parece más un Deadpool de la vida que un Frank Así Castle, es. tiene pues, pues tiene mucho poder y es un personaje bastante peculiar.
1: De hecho, es muy se descubre quién es porque se lo dice a Thanos. Le dice mi nombre en la tierra, era Frank Cassel. Supongo que te dirá algo. Y Zanos se queda así y dice: Pues pues no, no me dice nada. O sea, me da igual quién fueras. Y claro, es muy divertido porque para el lector es un detalle súper importante. Y para alguien como Zanos dices, eh, mira, chaval, o sea, para mí los Vengadores son mierda y me es el nombre de dos o tres. O sea, <ríe> si no te llamas a Adam Warlock, déjame en paz. Pero, joder,
3: es que el tema este del motorista fantasma, ¿sabéis qué pasa? Que, que yo comencé a leer en los 90 con, con Danny Ketch, ¿vale? Entonces, hostia, cada nueva reencarnación del motorista fantasma como que me duele, ¿vale? Y, y luego eh, le sumamos, ¿vale? Que, jolín, que es que detrás de este motorista fantasma está Frank Castle. Es que no es, o sea, no es creíble la actitud que tiene este Frank Castle, por más que lo hayan puteado, por más que haya absorbido el poder cósmico, por más que, por más que sea vuelto loco, es que un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, que Cage tiende a coger la esencia del personaje y le da un pasito más. Es que esa no es la esencia de Frank Castle. Ese no es Frank Castle. No 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 no, no tiene ningún sentido como, como personaje. Y luego la sensación de... Yo esto ya lo he leído. Es decir, eh, tengo la sensación con, con este personaje de que Donny Cage lo que quiso es crear su particular lobo barra masacre barra Harley Quinn, ¿no? viendo un poquito cómo estos, estos eh, pseudo héroes villanos bocachanclas no funcionan también en el mercado y tienen tanto calado no pues quiso quiso de alguna forma eh, dejar su bueno dejar su huella con un personaje de, de un corte muy muy parecido a estos no y para mí no lo consigue no, no lo consigue porque por lo que os digo es decir perfectamente podía haber sido cualquier otro otra persona que no fuese Frank Castle Perfectamente pues, hubiera sido Masaque, por ejemplo, ¿no? y, y resultar más creíble todo. No sé, no, no me, me dejó un poco descolocado y sí, es una historia divertida, sin más. ¿no? No, no, o sea, Es hasta previsible pues, en, en, en su ejecución. ¿no?
2: Eh, a ver, yo lo que es el personaje como diseño, no sé si tuvo que ver Donny Cates en el mismo, pero a mí gráficamente me, me chirría, no, no me llama la atención, es más, me parece ridículo, un personaje ridículo. Que igual es la intención. Eh, luego, que sea Frank Castell, pues es que tampoco... Es que no pega ni con cola. Por mucho que lo quieran pues bueno casar, ¿eh? que se muere, va a morir, se hace un pacto con Vecisto luego se da lo de Galactus, luego se pone a las órdenes de, de Thanos. Bueno, pues, pues bien, pero que chirría por todos los lados. Eh, a claro, ver, la... ría,
0: pero a veces, teniendo en cuenta además... Lo que es la serie, que estamos hablando de un futuro lejano, que no sabemos siempre que son futuros alternativos, pues, joder, son, son caldo de cultivo para estas cosas y, sí, y al final, más que ser Francasel, más que ser una versión de francássel, es un personaje nuevo. Entonces, yo creo que está bien ser hereje de vez en cuando y que para lo que la historia pedía está muy bien ejecutado.
1: Yo estoy con Nacho y además creo que precisamente viniendo de donde viene el personaje tampoco es necesario hacerlo creíble o justificar mucho porque como hay muchas cosas que no sabemos, pues en un momento dado Frank se le fue la flapa y ya está, o sea, a mí me basta con eso.
2: Ya, pero chico, no sé, a mí en ese sentido pues no me, a mí ese tipo de cambios no me, no me encaja no me suelen encajar y luego lo que lo que he comentado antes, que a ver, que no es el mismo personaje, que no es el mismo diseño, que no pero la idea, el concepto eh, no es suyo. Esto ya, ya lo ya lo comentamos a tiempo nosotros. Aparece Guardianes de la Galaxia número 13 de Valentino, aparece un motorista fantasma que no si lo vemos no es exactamente, bueno, no se parece en ese sentido, Mucho sí que te parece el tema de la moto, eh, por el tema de que va volando, como muy bien ha dicho Raúl López, en una especie de lobo eh, y esta idea pues ya está cogida en los 90. Que vale, que es lo que ha dicho antes también Raúl Gutiérrez, que, que se puede coger una idea, que no es copiar, y de ahí partir de la base, y, o evolucionarla, o hacer tu propia aportación. Pero que es que a lo que he ido antes, que es que tampoco es un hombre que sea, pues bueno, pues que sea, que, que invente cosas, sino que coge ideas. Las, las evoluciona, oye y encajan ¿eh? que a la gente le ha encantado, pero a mí es que este tipo de humor no me gustan los cómics me de ejemplo, todas maneras, más... también
0: te digo que tienes declaraciones del propio Jim Valentino diciendo a ver, no me ha pillado nada simplemente dos personas hemos llegado a la misma idea No, por, no es es que por eso ]le... que no es
2: plagio que no es plagio, ¿eh? para nada eso, eso no es plagio
3: de todas formas volviendo sobre el tema de Castle es decir, eh, si tú vas a utilizar un personaje como él vale eh, y el, y, y el, y el, y el Piffham al final es decir yo soy yo soy Frank Castle vale eh, aprovechalo para algo pero veis veis algo de veis algo de, él en, de Frank Castle en todo lo que se cuenta a continuación ¿Ves algo, ves, veis algo de él en su motivación pues pues no. no. nada mira la relación con la muerte ya pero quiero
0: decir, Frank Castle no, es, no deja de ser un personaje que también está ligado a ese concepto de forma muy oscura como el propio Thanos, así que puedo ver una de base puedo ver cómo se crea esa conexión mental que le lleva a decir tengo a este titán casi todopoderoso más grande que la vida misma y tengo a este humano corriente y normal y tienen un punto tienen una conexión en base a a lo que sería uno de sus fines últimos, uno por, por adorar y estar enamorado de la muerte y el otro por por usarla como, como la utiliza.
1: A ver, y también te digo que, joder, la propia serie que arranca con que Frank Castle, bueno, autorista fantasma cósmico, muere y Odín le otorga un asiento en el Valhalla y es Frank el que le dice, no quiero tu asiento, quiero seguir llevando a cabo mi venganza. Y me parece que en ese sentido es un Frank Castle está loquísimo, pero que es Frank Castle. O sea, que considera que no vale que si hay alguna posibilidad de ser inmortal para seguir ejecutando su venganza, ahora además que se ha librado de Thanos y que ya no tiene por qué seguir sus designios, ni de él, ni de Galactus, ni de Mephisto, pues que le considera que no se ha ganado nada. Que quiere, que no quiere parar. O sea, eso es muy francase.
3: Es que tienes esa escena y tienes la escena última, creo, ¿no? Con la que cierra la, la miniserie, que no, no la vamos a desvelar, ¿no? Ya está, no hay más. Es decir, son los dos únicos momentos en los que se acerca, ¿no? A la persona.
1: Eso es.
0: Como versión alternativa, me vale creo bueno,
2: pues. que, que ese es gracioso? un concepto ¿Lo, también ¿lo, ¿lo ves un personaje gracioso?
1: a ver, Según, pregunto. Mí, yo sí lo veo gracioso pero es que a mí no me hacen gracia las mismas cosas es que a ti y viceversa, y no pasa nada y ninguno tiene un sentido del humor más refinado ya, eso sí pero, pero, somos distintos
3: pero pero es que estaremos, estaremos de acuerdo de que Donny Cates, igual, igual oye en un bar con una cerveza en la mano, es el último más del mundo ¿eh? pero sus cómics si algo no transmiten es humor Entonces, pues
1: mira, justo yo opino lo contrario a mí si algo ¿Sí? Humor, fíjate, es, es por eso que es tan subjetivo. Yo me tiene
0: momentos, tiene tiene momentos y aquí por ejemplo podemos ir un poco para atrás y tenemos el número 390 de Doctor Extraño en el que junto a Chip Sedarsky se marcan una doble página de Peter Parker hablando con una araña. Creo que yo diría que Donny Cates tiene humor. Pero que su acercamiento al humor no es ni de lejos como el de Dan Slott, como el de Brian Michael Bendis, como el de Nick Spencer, que son acercamientos más directos. Creo que creo que encima eh, Kate siempre tiene cierta carpa, no quiero decir pesimista, tampoco exactamente oscura, pero siempre tiene ese tono cínico realista que hace que su humor no golpee de la misma manera. Pero... Yo creo que igualmente es algo que saca adelante sin problema. No es su, no es su principal virtud y no es eh, lo, algo que busque que sea central, pero creo que, que está ahí.
3: De hecho hay una escena que, fíjate, pero bueno, quizás por ese tipo de humor, ¿eh? Que humor, no humor, es decir, que, que me gustó mucho en Thor. Cuando está que en la sala de... Luego, luego llegaremos a ese punto, ¿eh? Pero cuando está sale en la sala del trono y le dice a Thor, ¿no? de, oye, eh, que habrá que comprar cervezas para celebrarlo, ¿no? Y, y cuántas, ¿no? Y le ponen la cara a Thor y decimos... Es igual, llenemos, llenemos que nos falte, llenemos que nos falte, ¿no? Y, y es ese puntito igual sí de, de humor sutil, ¿no? Que a veces sí lo consigue.
0: ¿Sabes una serie en la que no le recuerdo nada de humor? La muerte de los inhumanos. Que eso es la de... Que quiero creo que viene bien hablar de esta. Antes de meternos en Venom y desarrollar por ahí, eh, la muerte de los inhumanos fue un encargo para que básicamente acaba con el push, con el empuje que habían recibido los personajes desde hacía un tiempo que no que no habían funcionado, no habían funcionado bien y decidieron arramplar con ellos básicamente. La, la miniserie es junto a Ariel Olivetti y es como un canto de cisne de, de la raza de los inhumanos. es tan El marco es como el de la caída de un gran imperio. Creo que había varias referencias al imperio romano también en la narración. Hay un nuevo villano llamado Vox. Y... Eso te iba a
1: decir, que sí que tiene chiste. Joder, gracioso. Es que me la has
3: quitado, que ¿Qué simplones somos, que Kate somos a la hora de montar el
0: humor. El
1: villano se llama, joder, si eso no es gracioso, que venga Dios y lo vea.
0: Nos contentamos con poquito. Pero bueno, creo que es una miniserie que como poco había que mencionarla eh, y si queréis añadir algo, es yo, el momento. Yo, yo,
2: yo cuando estaba hablando, pero antes de esto... Yo cuando hablaba de humor no me refería a, el, a, a todas las miniseries o series que ha hecho, yo me refiero al personaje, ¿eh? al motorista, como personaje gracioso. No no me malinterpretéis, ¿eh? es decir, una cosa es que sea subjetiva la cosa, el humor es muy subjetivo, cada persona lo percibe de una manera distinta. A mí me puede parecer una cosa súper graciosa y ser de un mal gusto terrible. Pero digo, el motorista en sí, la idea que han tenido es hacer una, un personaje gracioso. Porque a mí, no me, a mí es que ese tipo de personajes, pues chicos, me, me, me sacan de contexto en el, el cómic. Eso es lo que os quería decir, no, no que la obra sea, su, su obra sea con más o menos humor.
1: A mí sí que me resulta gracioso y creo que era la intento. Pero bueno, sin embargo, a mí me hace gracia esto y, y no me hace gracia Deadpool de ninguno de sus autores.
2: Uy, a mí Deadpool nada, me parece súper cargante.
1: Pero con la película sí. Sí, sí, con, con la película me eh, partía eh, el culo, pero sí si con es, los cómics me parece infamable. Es difícil, el tema del humor es, es tan subjetivo como complicado.
2: Claro, por eso, porque metes en un pandullo como ese sabiendo de que todo el mundo no entiende el humor igual, por eso os lo digo. Crearlo ex proceso, con una finalidad así, sabiendo que todo el mundo no tiene el mismo sentido del humor, es arriesgado. Bueno, también. pero también
0: está la función narrativa de hacer que no sea todo depresivo. O sea, que es el sí, sí. mismo motivo por el que tienes un Olaf en una película como Frozen, porque sabes que es un personaje que en cuanto necesites un 2 te sube un poco de alegría, te da un par de carcajadas y puede seguir adelante con otros temas y compensar un poco el tono pero bueno, si queréis, seguimos hablando más del motorista cuando lleguemos a Guardianes de la Galaxia sí, sí, de la muerte de los inhumanos, ¿queréis añadir algo?
1: Mira, sin más, digo que es una serie que, que a mí me gustó mucho porque aunque es cierto que está hecha por encargo porque bueno lo que se venía haciendo con los inhumanos era un despropósito, o sea, está claro que, que, bueno, que querían convertirlos en los nuevos mutantes porque no, no tenían los derechos cinematográficos de los mutantes y entonces bueno hicieron la contada esta de la bomba de Terra Genesis. Pero bueno, al final, sea como fuere, eso es lo que había. Los inhumanos tenían un montón de series. Se trataba de darles una popularidad que no habían tenido jamás. Y bueno, no funcionó. Y entonces dije, no, bueno, pues hay que hacer un borrónico cuenta nuevo, Hay que hacer un Back to the Basics con estos personajes. Y mira, será por encargo. Pero Cates lo hizo bien. Lo hizo bien. O sea, a mí me gusta mucho. Me, me da mucha pena lo que le pasa a los inhumanos. Y me mola mucho la visión que aporta de Rayo Negro. Entonces... Yo con eso, pues, me conformo.
3: Con bueno, el tema este de la, de la muerte de los inhumanos. Pues, me me quedé un poco tibio. Es que es decir. Eh, estoy estoy con, contigo, Raúl, de que al final hacía falta. Bueno, decir, oye, venga, va, pensemos, pensemos lo que funcionó años atrás con los inhumanos volvamos un poquito a, a esto, ¿no? Y dije, bueno de chorradas intentar convertirlos en los X Men de turno, ¿no? Que no, que no aplica, ¿no? Uh -huh. Pero justamente me he me, me estado leyendo estudios atrás de nuevo la, la muerte de los hermanos, porque la ley digo la ley cuando salió publicada y la sensación es decir vale eh, más allá de, de sentar las bases para, para que todo vuelva va a ser igual qué me queda no es decir un villano que no terminó muy bien bueno un villano entre comillas lo de villano eh que no terminó muy bien sus motivos unos que, que no se terminan de o sea que sí sí ves que buscan pero no está del todo claro su, su rol más allá no sé sí que es cierto de que entre medio tienes unas escenas muy espectaculares tienes tienes eh, a un rayo un rayo negro que bueno que, que se alucinan de todo lo, bueno, toda toda esa pequeña mini evolución que tiene dentro de la trama eh, pero terminas de leerlo cierras la de esto y dices vale ¿y qué qué me he quedado no, no 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 ¿Qué me has dejado? No? ¿Qué me querías contar más allá de volver a los más, más allá de volvemos a ser unos posquitos no? Volvemos a ser, bueno, unos aislados, ¿no? Y, y joder, la, la pena de, de que no. de que no tenga más continuación para. porque seguro que tiene algo en la cabeza que no, que no lo ha terminado de, de sacar.
1: Puede ser. En cualquier caso, por cierto, sé que esto es un detalle menor, pero es Donny Cates el que en esa serie nos, es, nos establece algo tan interesante como la relación de camaradas de armas entre Bill y y mandíbulas, que han divertidísima. Y muy bien traído, además. O sea, me gustó muchísimo.
3: Sí, sí, sí.
1: Porque además Bill Reyes Beta es un personaje que, joder, lo, lo traen de vuelta pocas veces. Y, a ver, me gusta que esté así, porque no quiero que lo sobreexploten que le tengo mucho cariño, pero un poquito más, tampoco le hacía daño, ¿eh?
3: Fíjate qué rol juega Billy en esta trama. Quiero decir... Te, van a buscarlo a él por un motivo, ¿no? Porque es de los más poderosos que hay, ¿no? Van en van busca de su ayuda, ¿no? ¿Qué, qué rol, le, qué, qué rol sí. le dejan al final, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué papel desempeña? Más allá de, bueno, sí está ahí, es fuerte, poderoso, ya pro, ¿no? Pues oye, pues igual para esto, no sé, me lo, me, se lo podía haber reservado, ¿no? Para una,
1: pues que, que para una historia jugar más. Él. Quería jugar con él y dijo, mira, ya que esta serie por encargo, pues voy a meter a Bill porque me apetece. Y no sé si. A jugar con y él. porque
0: a veces meter a personajes eh, en series que vas haciendo te permite decir, mirad, soy capaz de utilizarlo. Mismo motivo por el que, por ejemplo, Dan Slot metió a Spider-Man en Hulka, por ejemplo. Eso es.
3: Mm -hmm. De hecho, no, no hay una mención a, a lo que contó en Thanos, puede ser, a la motorista fantasma, cuando van a buscarlo cuando, cuando, cuando van a buscar a, a Bill Rayus Beta. No hay una mención por ahí que dicen, sí, vamos al planeta... En el que el motorista fantasma cósmico se enfrentó con, con quién fue, hostia. Hay una mención ahí, ¿vale? O sea que de alguna forma ya está tendiendo ese, ese lazo casi invisible ¿no? entre, entre sus proyectos.
0: Y, y el propio Bill Rayos Beta, esto lo he dicho de cara a sus guardias de la galaxia después, que obviamente es uno de los miembros. Uh -huh. Uh -huh. Mm, Juanjo, ¿tú quieres añadir algo de la muerte de los inhumanos? Nada,
2: pues que fue el punto hoy final a una pesadilla, tal cual. Que la verdad es que salió dignamente, salió dignamente de, de semejante entuerto porque era un culo el cerrar eso y cerrarlo bien y que yo creo que para todos los seguidores de Marvel fue el fin de un coñazo absoluto que teníamos inhumanos hasta en la sopa y, y que bueno que de aquella época por lo menos ha quedado Kamala, que bueno pues por lo menos algo bueno ha quedado, pero vamos. Tal cual, si fue un encargo, eso no lo sabía yo, la verdad es que lo hizo lo hizo bien, cerró muy bien, vamos, mi, mi, mi punto de vista, ¿eh? yo creo que era un poco un encargo envenenado, porque es que estaba, además es que lo cogías todo ya de los inhumanos, no sé si os pasaba a vosotros, ya lo cogías como con pinzas y con temor, a ver qué pasa ahora, a ver de qué va esto, y, y bueno. Fue pues una época, bueno, no sé, decisiones equivocadas.
1: Porque además son personajes que si te pones a repasar... Son una
2: maravilla de personajes. Son ¿sí? una
1: maravilla, pero es que si repasas su historia editorial, joder, series propias tampoco han tenido tantas. Han tenido mucho protagonismo en momentos muy concretos.
2: Por Me ejemplo, en un... la de Reyes. Claro. Ah.
1: Pero, pero, pero no, si sí, se les ha usado poquito y se les ha usado bien. Y de repente Marvel dice, hostia, que no tengo espérate Espérate. Ya, a...
2: pero es que se ha pasado. ¡Wow! Se ha pasado.
1: Tienes, tienes a Charles Soul haciendo tres series a la vez. O sea, vete a, a, vete a casa, que me estás aburriendo. Que ¿Qué? fue
2: muy aburrido. Charles Soul fue Charles muy aburrido.
1: cósmico No, 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 no. Pero no,
2: no os pasa a vosotros que lo cogíamos todo con... Yo por lo menos yo contemos Mira, ver, yo de estas ver, series no, es que, no, O
1: sea, parece es muy conservador, ¿eh? Para mí, los inhumanos, Paul Jenkins y Eli y Dan Afnillard y y ya está.
2: ¿Y bueno, no? a ver, y las intervenciones que salían en época de, bueno, ya en los clásicos. Si sí, es que son unos personajes súper chulos, tío, la familia.
1: Claro, pero son es chulo. que
2: tampoco son muy chulos. Porque no abusas? Vamos, a mí, Rayo Negro es que me parece tan brutal como personaje y carna, que son, un, Bueno, es que es, y, y chico, teníamos inhumano, todo el mundo era inhumano.
1: Joder. De esa época también salió la serie de Karnak de Warren Ellis, que es, es un master. ¿eh? Sí, sí. No, pues eso,
2: yo creo que bien. La verdad es que yo no lo sabía ¿eh? que había sido así. A ver, yo... La verdad es que lo, lo cerró muy bien, tal cual.
0: Pues mientras todo esto sucedía, la gran serie por la que se le conoce dentro de Marvel y que ya nos confirmó a todos su posición dentro de la editorial fue Venom. Bueno, me empezó a, con Marvel Fresh Start a mediados de 2018 y desde el minuto uno Donny Cates, sobre todo junto a Ryan Stigman, que, ha sido el gran, que está siendo el gran dibujante de esta serie en cada arco que aparece, pues se centraron mucho en otorgarle a Eddie Brock una historia propia, un lore propio y razones para ser un personaje completo más allá de Soy un villano de Spiderman. Sobre todo des después de haber venido de una etapa de Marvel Legacy que era muy simplona, muy. muy básica, muy Venom haciendo cosas de Venom tal como era conocido hasta ahora. Lo cierto es que. llega Cates con Stigman te crean un nuevo origen para los simbiontes, te crean un dios de los simbiontes con Null, te crean toda una nueva mitología, la conecta con el Thor de Jason Aaron, lo conecta además con todo el tapiz cósmico del universo Marvel y joder, aquí es quizás donde Kate se ha ido con, con todas las armas, Sacado, sacó la artillería pesada y dijo esta va a ser mi serie y aquí lo voy a petar, y creo que prueba de ello es tanto, tanto la cantidad de números que lleva, antes mencionábamos superando los 25 números, acercándose al número 200 total de numeración. Eh, también creo que es muestra de ello la peculiar estructura que tiene la serie, que tiene arco argumental, número especial, Web of Venom. Y eso le va permitiendo preparar distintas historias de forma paralela hasta convergir en, bueno, en grandes eventos como Absolute Carnage o como la futura King in Black. Así que, bueno, yo creo que con todo lo que se ha dicho ya podéis notar que soy fan, creo que es indudablemente lo mejor que se ha hecho con el personaje, creo que era totalmente necesario hacer algo así y bueno, yo os paso la pelota por si queréis decirme que estoy muy equivocado.
1: A ver, yo Nacho estoy bastante contigo, o sea, casi tengo ganas de, de dar el paso a, a mi tocayo y a Juanjo porque a mí la verdad es que me gusta mucho lo que está haciendo con Venom. Nunca he conseguido conectar con el personaje en sus series noventeras, no, no me gustaba, me parece que había ahí una sobreexplotación brutal con la que no, con la que yo desde luego no, no conectaba. Me encanta la mitología propia que se le da al personaje y, y además es que, joder, convierte a Brock, no ya en un antihéroe, en un héroe, ya por fin, pero en un héroe con sus propias motivaciones y en un héroe que no está apegado a Spiderman para serlo y que tampoco lo tiene de modelo, ¿vale? No es un Spiderman mazao es otra historia y crea cosas muy interesantes. O sea, me gusta mucho el personaje de Dylan, no me parece que sea un, un mero pegote. Me gusta, me creo que está que está muy bien hecho. Y luego, oye, está utilizando quizás lo que, con permiso de Miles Morales, sea lo mejor que ha quedado de las cenizas del universo Ultimate. Y me refiero, como ya podéis imaginar, al hacedor, a The Maker. Ese Ray Richards Ultimate, villanísimo, un auténtico hijo de la gran puta, que ahí lo coge Gates, y lo que se hace con él, que todavía veremos qué es, Joder, a mí me resulta interesante y creo que ha captado al personaje a la, personaje en la primera.
3: ¿Sabéis, ¿Sabéis qué pasa? Que la clave del triunfo de Cates es por fin darse cuenta de que el protagonista es Eddie Brock y, y no las motivaciones anti spiderman vale Por doble vertiente, ¿no? Es decir, por un lado estaba sobreexplotado, ¿no? El, ese odio que sentía el, simbien, el simbionte hacia Peter Parker por haberlo rechazado, ¿no? Eh, hace ya 50 años, 40, 40 años, ¿no? Y, y por otro lado, eh, ese odio eh, que, que, que tenía eh, Eddie Brock igualmente hacia Peter Parker, ¿no? Por todo aquel embrollo que hubo con el con Pecados ¿no? Es decir, si, si os acordáis al final, Eddie Brock era un periodista, bueno, digamos, digamos que entre comillas de reputado, pero era un periodista, ¿no? Tenía su trabajo y eh, publicó una noticia que terminó siendo falsa, ¿no? Y el hecho de sacarlo todo esto a la luz, ¿vale? Cogió ese odio que tenía hacia Peter Parker y junto el odio que tenía el simbionte y juntos lo que crearon fue una entidad cuyo único objetivo era hacerse pasar a, a spider pero no hacer evolucionar a de Brock como persona. Entonces, ¿qué ha hecho Cates? Dice, hostia, es que de verdad, ya, ya pro, ya ya basta, vamos desde los 90, hablando de, de ese odio, ¿no? de, de Simbionte y de Brock hacia Peter Parker, bueno, vamos, vamos a arrinconar un poquito esto, que ya cansa un poquito, y vamos a comenzar a construir. Vamos a, vamos a coger a, a Eddie y entender eh, que todo eso queda ya muy atrás. En, comencemos a verlo como una persona tridimensional, con sus motivaciones, con sus miedos, con, con, ese, con esa necesidad ¿no? de de redención que también se le, también se lo nota, ¿no? sobre, sobre todo cuando cuando habla con, con héroes, ¿no? Como puede ser eh, Capitán América en el último arco que se está publicando ahora y, y esa yo creo que es la clave, ¿no? El decir, oiga construyamos un Edibro como que es lo que no hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Sin tener que estar apoyándose en ese en, en Spiderman en el fondo, es decir, lo tenemos de, de vida a él. Y, y funciona, la verdad es que no funciona el tema del nuevo origen me parece todo un acierto como igual el hecho de que introducir esto de que los simbiontes eh, no arrancaron con, con el traje de bueno que le dio todo poderoso a Peter Parker en las Secret Wars sino que previo a eso ya había simbiontes en la Tierra eh, cogernos y que suene natural la introducción de, de Dylan no y esa relación que se establece ¿no? entre, entre Eddie Brock si ya no me en spoilers ¿eh? entre Eddie Brock y Dylan y coges a Dylan y lo conviertes en un personaje que, que, ya, que ya vemos que va a ser capital en todo lo que está por venir no entonces joder con todo hecho, con mezclado
1: ojalá, ojalá cuando cierre la etapa no se olviden de Dylan
3: pues, eh, pues probablemente pasará porque desde luego es un personaje que mira yo lo veo lo veo fíjate que muy parecido y es curioso porque porque de hecho los han juntado ¿no? al, al pequeño de al pequeño de Harry, ¿no? a Normie a Normie Osborne. Sí. sí. Eh, es un chaval con bueno, que estigmatizado ¿no? por, por toda esa relación familiar. Y Dylan, Dylan en el fondo, tiene esa estigmatización de, de Eddie, ¿no? Y, y yo creo que será un personaje que se, que con el paso del tiempo, bueno, pues le darán un uso muy, muy parecido vale al que el, al, al mal uso que le están dando a Normie, no que siempre que parece que salga al pobre chaval sea para, vol para volver a, lo a los fantasmas del pasado en vez de lo que os decía no intentar oye construir algo en torno a él no
1: de hecho yo diría que Cates eh, ha verbalizado en, un, en uno de sus de sus guiones cómo su etapa en Venom es independiente de Spiderman y del odio a Spiderman vale porque si nos damos cuenta eh, hay un número en Absolute Carnage en el que Eddie y Peter tienen una conversación, que bueno, no en vano, el malo ahí es, es Carnage utilizando el cuerpo de Norman Osborn y bueno, pues Eddie va a pedirle ayuda a Peter y le dice, mira tío, esto es tu terreno, o sea, dame, dame un par de tips, que yo aquí no sé qué hacer. Y la verdad es que esa conversación que tienen, en la que está claro que no son amigos, pero tampoco son ya los enemigos que fueron y ambos, Joder, al final se comprenden. El hecho de llevar el simbionte hace que, que Eddie sepa muchas cosas sobre Peter. Ha tenido tiempo de analizarlas. Ya, ya no es ese odio desmesurado e irracional. Y de alguna manera yo creo que Keith te está diciendo: esto es lo que hay. O sea, queríais a spider -Man? aquí lo tenéis. De vez en cuando puede que lo use. Pero Eddie es otro Eddie. Es el Eddie que yo he configurado. Y es independiente de Speedy.
2: Muy de acuerdo.
3: Y, y la verdad es que esa escena, desde luego, que es capital para algo que ya veníamos viendo. Desde, desde el inicio de la etapa, ¿no? Es decir, oye, que no, que lo que tú dices, ¿no? Que no tiene ningún sentido de que sean que de que sigan caminos que se, que se siempre se tengan que cruzar. Que no, que no, que, que es que tiene la suficiente entidad, ¿vale? Como para él llevar el peso de la historia y que además funcione perfectamente como lo viene haciendo.
0: Yo creo que al final eso también eh, demuestra cómo incluso... Con la cantidad de conceptos gigantescos que está que está introduciendo, con todo lo que está lidiando, que ya que digo, que llega a nivel cósmico, que tienes a un dios encerrado por su creación dentro de un planeta, el, la forma de null y ese es un concepto, joder, muy alto. Sin embargo, Gates nunca pierde de vista el factor humano en el que realmente se quiere centrar y en toda esa tragedia familiar que ha ido montando desde, desde el minuto uno y de poner a un hombre arreglándose a sí mismo en cierta manera y creo que, que más o menos en una de las promos del, del Rey de Negro no el evento que está por llegar pues dice, pero lo importante es el hombre que está junto junto, junto a su hijo y, y está preocupándose por él es como siempre insiste él en, en ese factor humano que es lo que realmente le importa y yo creo que lo consigue.
2: Me siento como, como Caster solo con todos los indios alrededor y probablemente pierda, ¿eh? pero a ver, yo esto ya lo he vivido Raúl y tú y yo esto lo hemos vivido eh, para mí eh, eh, Eddie Brock y Veneno, para mí ¿eh? Muere, mueren desaparecen ya como personaje y con sentido después de, de matanza máxima ¿vale? han intentado, ya se intentó en los años 90, empezó como como, como un enemigo de, de Spiderman, por el tema que muy bien has comentado el tema de comer pecados el tema del odio el tema del rechazo Tuvimos unas muy buenas sagas con, con veneno a tope contra Spiderman, eh, incluso en la de la isla, eh, que me imagino que igual es, es un homenaje, la de la isla que se quedan los dos a solas y, y bueno. Lo empiezan a convertir en héroe a partir de, de Matanza Máxima y a partir de ahí surgen las, las miniseries. Con mayor o menor acierto porque todo abocó, como hemos, como al, acabaremos viendo, una sobreexplotación de, de veneno. Con protector letal, enemigo interior, el macero... Ahora no me acuerdo de cuántas... Ahora las están editando todas en hardcover Panini. Y esto ya lo hemos vivido. Lo que pasa que no encajó, acabó por no encajar. Y esto abocó a, a, a absurdos... Acordaros, bueno, Raúl, esto lo hemos visto, la, en la famosa en la famosa imagen de veneno que se acaba conveniendo con un mechero. ¿Tú te acuerdas de eso? Que se criticó mucho a finales de los 90 con Howard Mack y todo esto. Perdieron el norte con el personaje, ¿vale? Y a partir de ahí, y esto que es que lo hemos visto, que lo está haciendo mejor Donny Gates desde luego, porque tiene un apoyo incluso artístico mucho mejor y tiene el contextualizado mucho mejor la idea que lleva. Eh, y creo que va a tener éxito ahora porque, como muy bien estáis diciendo, está estructurándolo muy bien. Es decir, con una historia de fondo, una mitología, pero lo de los simbiontes, planeta de simbiontes, también lo viví yo. Ya ya teníamos un planeta de simbiontes que ya lo, él lo ha casado, lo ha intentado casar bien, lo, lo ha estructurado conforme a su historia, lo ha encajado dentro de su historia. Pero es que como esto ya lo viví, pues igual Bueno, yo pero en este, en este
0: caso lo que claro, ha hecho es... Poner orden, porque había un. Poner montón orden, de... poner,
2: poner un eh, poco de orden, de sí. De
0: y... Que no iban a ningún lado, desde ese planeta de simbiontes que se veía en la saga del clon hasta la eso, versión. Que fue un bodrio, eh,
2: Que fue un bodrio. Es que lo es que, que hombre, se hizo con Veneno fue un bodrio completo.
0: De la galaxia se saca, vuelve a ir al planeta de los simbiontes para decir que no, que en realidad son unos héroes, que tal, no sé qué. Y el resultado es que tenías 7, 8 cosas que no te servían para nada. Y, joe, y aquí obviamente sí, Kate recicla conceptos, pero es que les recicla y les da valor, les da un propósito. Hace que de algo que, que no servía para nada, de un montón de, pues, pues de miniseries sin valor alguno, porque vamos a ser serios, la mayoría de series de veneno no habían tenido valor alguno. Pues hace algo de valor y a mí eso me parece impresionante,
2: pero es que Eddie Brock no puede ser un, un pero, pues, héroe. Hay que
0: tener mucho cuidado por la continuidad y hay que tener mucho cariño y mucho mimo para lograr hacerlo así.
2: No, no, sí, lo está haciendo bien, pero que Eddie Brock no es un héroe. Y el doctor está lo
0: siendo es? un héroe por completo. ¿Y el pero es que no Octopus, puede ser... un y hay no, que deslogismo
2: Bueno, pero eso de Doctor Octopus es como que sí, Doctor Octopus, pero si sí, vuelve a ser un villano, porque son villanos y Eddie Brock mataba a gente. ¿Vale? Y la mataba no por negligencia, sino porque quería. Salía de la balsa y se cargaba a los que se tenía que cargar. A ver, es un villano. Y eso es a mí bueno, lo que no me encaja. Por eso, probablemente, cuando lo estoy bueno, leyendo... Pero el, es el arco lo de, de
0: redención es algo que forma parte de, pues de es, muchas sí. narrativas.
3: Pero, oye, escuchar una cosa. Es que os oigo hablar de héroes, os oigo hablar de villanos, es que Veneno no va de eso, ¿eh? Veneno no va de supervivencias. No va, no va de... Ni es un héroe, ni es un villano. Es que yo creo sí, que... Lo,
2: yo lo he oído, ¿eh? Lo que habéis comentado que... Que se, estaba, que se le había dado la vuelta y se le estaba convirtiendo actuando como un héroe. No, sí, no, culpa de Gutiérrez. Por eso lo estoy hablando. Claro, pues que no podrá ser nunca un héroe. Desde
3: pues, mi punto de vista,
1: pongo, muy poco, cuadriculado. está consiguiendo ¿no? y se está esforzando. O sea, de hecho, eh, a ver, en los últimos números... ¿Franca número... se va a ser un héroe algún día? Nunca lo será. No, pero mira, en los últimos números... ¿Con la que... historia adecuada, quizá? El propio... Com... La... No. O
0: sea, al final, al final te lo da la historia. Y al final, yo creo, pues... Que en ficción muchas veces hemos visto, sin, sin ser esto, lo que creo yo que, que está haciendo Cates. Pero bueno, las historias de redención son un clásico y si das con la historia adecuada para el personaje adecuado, puedes hacer cosas muy interesantes. No tengo ni idea de cómo se podría hacer eso con Frank Castle. Pero bueno, no seré, yo es que soy, yo soy muy fan de ser un poco hereje con los personajes de vez en cuando y yo creo que si das con la historia adecuada realmente casi cualquiera y de puedes es redimirle lo pero, pero claro que sí. se está
1: redimiendo y que lo está intentando muy fuerte porque de hecho joder que es que acabáis de leer yo creo que ya la edición española se ve que el capitán américa coño que le felicita a Eddie que le dice que, que si le puede ayudar en algo pues que ahí está joder. Ah, pero
2: Steve es un es un es un parras este confía en todo el mundo
1: Sí, hasta Antonio está, pero
2: bueno. Por eso, entonces te quiero decir que yo, no, sí, si como dices tú, Raúl, que sí, que es una historia de supervivencia, pero que es que esto ya es lo he No, lo va, vi. es que,
3: es que yo, no, yo no le veo una actitud de querer ser un héroe. O sea, no le veo una actitud forzada de, hostia, me quiero convertir en el, en el próximo integrante de los Vengadores. No, es que o sea, yo lo veo como el tío que, se ha, que ha caído en mitad de un marrón, ¿vale? Que le cayó lo de su padre, que ahora tiene que que en mitad ha venido lo de Null lo que con el tema de... Con, con todo el tema este de Matanza que, joder, que es, que es un pobre desgraciado que es marrón tras marrón lo que le está viendo a por la encima y lo único que está buscando es la forma de sobrevivir y no poner en jaque a, a lo único que quiere a día de hoy que, ¿vale? que, que, es, el, ah. que es el el propio Eddie no hay, no hay nadie más a quien o sea, a su, a su hijo de... A su, a su hijo no hay nadie más es decir, lo único que está buscando es proteger a, a la única persona que a día de hoy quiere y e intentar, intentar sobrevivir, ¿no? No. No, busca, no busca la redención, no busca formar parte de los vengadores. Es que esto no, no, no va con él.
2: Ya, ya, sí, pero que a ver, que es que esto... Yo creo que le está saliendo muy bien porque el personaje estaba tan quemado que lo ha cogido de cero y está haciendo lo que le da la gana y está encajando. Pero que es que esto lo hemos vivido, vuelvo a repetir, que no es que sea es pesado. Que, no.
3: Juanjo, ¿estás conmigo de acuerdo en que...? La, o no, eh pero yo creo que la etapa de Donny Cage es lo que debería haber sido cuando acabó un máxima
2: probablemente, exacto, es que no dieron con la tecla que es que se fue, joder, Eddie Brock estaba desahuciado literalmente de tal forma que murió de cáncer, bueno, llegó a morir de cáncer llegó a morir se no llega el... a morir
0: porque bueno, después no de vender el simbionte antivenon,
2: Anti la... eso lo vende y tal, es que y vale, luego pues sucedió así, vendió eso, el simbionte, vale, o sea, el
0: simbionte fue a parar a escorpión y a él lo que le pasó es que estaba trabajando en en la asociación esta en la que estaba tía May, que era propiedad de Mr. Mm, sí, Negativo, ¿correcto? y Mr. Negativo intentó curarle. Y aquello es una reacción con las partículas de vale. tal y acabó siendo... O sea, no
2: llegó no a morir, pero estaba desahuciado el personaje, literal. Y, y lo que hicieron con, con la etapa de Flash Thompson, a mí me gustó mucho la etapa de, de Rigramente con veneno. A mí parece una evolución, vale, pues... Pues muy correcto. A mí, me, a mí me, eso me gustó porque hicieron algo totalmente nuevo. Pero es lo que dices tú, Raúl. Es que lo pero eso no sería una lo...
0: evolución lo de Flash bueno, Thompson respecto a lo no, no, anterior. Pero, pero fue y, una o sea, sería un concepto nuevo, potente. Un concepto
2: nuevo, correcto. Concepto nuevo, pero, por ejemplo,
0: Donny Case te está aplicando conceptos nuevos. Eh, aparte de los que recicla te está aplicando conceptos nuevos evolucionando al propio Ed, y, o sea,
2: no, yo lo de conceptos nuevos ahí Nacho que sí que te gusta mucho discrepo el, no son conceptos nuevos lo está el, el bien. dios
0: sí el dios sí ah, Dylan que sí, es un concepto sí, nuevo sí, eh, dios, sí. cómo está conectando todo el códice de los simbiontes y cómo crea un nuevo olor en la tierra como lo vemos en aunque sea en el primero de Web of Venom del comando de Vietnam también o sea ha reciclado conceptos, sí. pero también ha añadido los suyos. Creo que, que Yo
2: ahí, ya te digo, que se me hace tanta bola porque me lo leo y yo no, no conecto con él. Yo creo que ese es el problema. No conecto con el personaje. No lo sé. ¿Por qué? Pero no conecto. No, tal cual. Gráficamente estupendo. Me parece muy bien una historia. Me parece muy bien que, que esté contándonos una historia global que tengas que... Ver otras series, eso me encanta, a mí me gusta mucho que tengas que ver esta serie y la otra para casar y y ver una estructura, eso está muy bien hecho, vuelvo a repetir, Donny Cates es un gran guionista, eso no lo sabe hacer cualquiera, pero que vuelvo a repetir, que la serie se me hace bola, porque esto me trae recuerdos y es como has dicho tú Raúl, esto es lo que se debería haber hecho en los 90, bueno, ni de coña. En aquellos años 90 no tenían no tenía esa gente como Danny Cage ni, ni estas ideas. Todas las miniseries, como muy bien has dicho, Nacho, mmm, salvo protector letal, que a mí me gustó muchísimo, son todo un bodrio patatero. Y fue lo que ocurrió, una sobreexplotación del personaje, que creo que vamos a acabar en lo mismo. Cuando esto está teniendo tanto éxito que acabaremos con el personaje quemado. Ya me lo diréis. Hay que disfrutar del momento, también os lo digo. Pero acabaremos con un personaje quemado, porque van a hacer lo mismo. Y a mí, por ejemplo, pues me ha parecido un coñazo el tener que... Mmm, bueno, lo de Absolute Carnage me ha parecido un, un coñazo, porque ya empieza a haber una sobreexplotación del personaje. Vuelvo a repetirlo. Lo vamos a volver a ver. Esto es cíclico.
3: Fíjate que de todo este tema de Absolute Carnage, todo lo que me ha sobrado ha sido todos los tie-ins y oh, todo no lo... No y la gran mayoría de one-shots no, no gestionados por Donny Cage.
0: Salvo... Es que le ha pasado lo mismo que a la Guerra de los Reinos, que debería sí. haber sido un arco de Thor, con cosas de Thor. Y que es interesante, cuando son cosas de Thor y que le empiezas a añadir cosas del universo Marvel y que entiendo el atractivo de que hay de convertir estas historias a veces en puntos clave de, de todo el universo Marvel te sirve para probarles también entiendo el atractivo de hacer estas cosas porque son puntos clave del universo Marvel y te crea una sensación de continuidad de universo, pero yo creo que hay que saber escoger muy bien las historias y yo no sé hasta qué punto a ver, habiéndome gustado Absolute Carnage habiéndolo disfrutado las partes de, de Venom las partes de Eddie, las partes de Dylan. Y bueno, venga, el, meto aquí los tie-ins de, de Amazing Spider-Man porque es un personaje directamente relacionado con él. Una vez que Ryan O'Tley puede soltarse dentro de la serie, pues venga, vale, lo admitimos. Pero yo no sé hasta qué punto es más un... Bueno, vamos a probar qué tal se te da hacer eventos. Y yo creo que le perjudicó un poco ese asunto. Pero para la editorial ha debido estar bien porque aquí que vamos a tener el rey de negro, King in Black
3: que comienzan a salir, no, no. Está la serie, esta nueva de Grito, que, por cierto, el primer número me ha gustado mucho.
0: No he leído, te voy a ser no he leído ninguno de los números de consecuencias de Absolute Carnage.
3: No, no, es que hubo una miniserie dentro de, enmarcada dentro del evento, ¿no? De Protagonizada por Grito, uh -huh. bastante pff, olvidable, ¿no? Por ser... Pero, en cambio, luego ha salido una nueva serie, una nueva serie que, si os digo, hostia, no, no tengo en la cabeza ahora los autores... Pero, jolín, es que he leído el primer... He leído el primer número que, que está incluido en el tomo del... En el, perdona. En la grapa del mes pasado de, de Veneno. Porque va, la, van a, la final la van a colar allá. Y, jolín, es que me ha gustado. Me ha gustado mucho. El enfoque que le dan al personaje. A la chavala que, que es la que está en el, dentro del simbionte. No sé. No, me, ha, me ha gustado mucho la propuesta. O sea que... si de, si de ese evento Si de ese evento... Más allá de la historia central, sale esta serie, que bueno, que al final durará lo que durará, ¿eh? estábamos hablando de que durará seis números, doce, no, no irá más allá, eh pero bueno, es interesante.
0: Bueno Raúl, una cosa te digo, sean 12, 13, 14, 17, 54 números, sean los que sean que duren, si a nuestros oyentes les interesa, les recuerdo que basta con acceder a universal-comics.com para comprar online todos los cómics del mundo. No solo eso, novedades, cómics, libros, juegos, merchandising, todo lo que buscas, todo lo que quieres, todo lo que necesitas en recuerda universal-comics.com Compra online todos los cómics del mundo. Y tras esta pequeña cuña, una pausa musical y a la vuelta, seguimos con más Donny Cates, el rey de negro de Marvel. ¿Queréis hablar algo más de Venom, de Absolute Kernets, o preferís a lo mejor pasar ya No, porque la...
2: me, me, me vais a dar un capón, ¿no? Al
1: revés, en absoluto. <risa> ¿Estás no, aquí precisamente es que... por esto.
2: No sé, que, igual es que me he vuelto... Que soy muy raro, que soy muy raro, lo reconozco. Pero lo intenté, lo intenté.
1: Igual, ahora, igual lo intento ahora ah, con el... De una con... Cosa, opinando. Lo mismo es muy aburrido, así que... Con la nueva edición, con la nueva edición. Me me igual,
2: pero, uf, es que se me hace bola, tío. Parece que yo justo
3: os iba a contar, a, os iba a decir antes, que Venom que, que es de esas series que me apetece un montón cogerla desde el número uno y, y releerla de un tirón. Sí, y a mí, a mí. Y lo mismo me pasa con, con, con la de Hulk, ¿eh? Me pasa exactamente lo mismo, que, que, que la disfruto mes a mes porque no, porque, no me, porque no me espero, ¿vale? Pero, joder, es que me apetece un montón cogerla desde el inicio, sabiendo lo que ya sé ahora, y volver a disfrutar de, 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 de todo ese camino, ¿eh?
1: Mira, justo lo contrario, con los cuatro fantásticos de Dan Slott y los ganadores de Anon. Qué casualidad.
2: Jodo. Jodo, es que también menuda comparación.
0: Bueno, pues mira, hablando de hablando de series que, que pasaron sin pena ni gloria, la próxima la siguiente obra de, de la bibliografía de Donny Cates en la editorial, mientras todavía seguía con Venom y sus cosas, fue un proyecto llamado Marvel Knights 20 Marvel Knights 20 aniversario. Fueron seis números de una miniserie en la que Donny Cates escribió el primero y el último. Y entre medias, pues hizo de maestro de ceremonias para números pues, guionizados también por Matthew Rosenberg, por Timmy Howard y con un montón de dibujantes. Kim Jacinto, Tlavel Forman, Nikon Henrichon y más. Mm, vamos a ser sinceros. Cuando alguno de vosotros pensáis en las obras de Donny Cates, ¿en algún momento se os viene a la cabeza esta? En absoluto.
2: Yo cero. Yo no lo, ni lo sabía ni lo he leído. O sea, con eso te digo
3: todo. Me de flipar porque lo leí en su día. Me acuerdo de que pensé, ¿y si lo reseño? Y luego dije, uff, que mira, va a ser que no, ¿eh? Y, y os prometo que no tiene en la cabeza yo ahora mismo que, que hubiese estado implicado.
0: Es que es la cosa que... Que ha sido que ha creado más indiferencia creo yo de todo lo que ha hecho Donny Cates, así que me vais a permitir que me encargue yo rápido de, de, de esta y simplemente decir que, que bueno que fue un proyecto para celebrar el 20 aniversario de Marvel Knights, que es algo que han intentado muchas veces en Marvel intentar repetir un poco el éxito de aquello coger la estela celebrarlo y nunca lo han hecho bien. Nunca han hecho bien, el Marvel Knights original fue hijo de su momento, tuvo una secuela inmediata y aquello funcionó, el resto de cosas no. Y estos números intentan ser un metacomentario sobre el propio universo Marvel, sobre el efecto que tienen los héroes en el día a día y sobre bueno el efecto que a su vez tienen los villanos. Sobre qué supondría eliminar todo eso de la ecuación y qué mundo quedaría. Lo cierto es que le sale muy regular y le sale muy regular porque es un proyecto multiautor sin ninguna voz definida, con un apartado gráfico no muy potente y que a pesar de que creo que la idea base podría haber sido interesante, pues estoy seguro de que se podría haber explorado mucho mejor y que para ello para ello por un lado hubiera requerido seguramente no ser del sello Marvel Knights. Me cuesta un poco ver más allá de los personajes protagonistas, Daredevil, Pantera Negra y demás, me cuesta ver más allá de eso porque esto, esto es la idea de este proyecto. Le veo poca relación, le veo poco sentido y, y al final pasó sin pena ni gloria, nadie la recuerda y esto a veces pasa. No siempre todo lo que tocas puede ser oro y en este caso esto no lo fue.
3: Yo además que se marcaron un DC cómics con la, con la miniserie esta, ¿no? De que eran como los héroes recordando un poquito aquellas aventuras, todo en plan muy nostálgico, ¿no? De que el tiempo mejor. Se despiertan,
0: mejor. no tienen memoria de quiénes eran y tienen que ir poco a poco sí, descubriendo por qué han hecho esto. Un, y... Se marcaron
3: un MIO 52 ahí, ¿sabes? O sea, fue todo muy chusquero no, aquello.
0: Fue, fue chusquero. No, no le importó a nadie, pero hay una serie que sí le importó a mucha gente. Dos, de hecho. Guardianes de la Galaxia y Silver Surfer Black. Después de todo aquel auténtico pestiño que fueron las guerras del infinito y la cuenta atrás al infinito y la decepción que fueron los guardianes de la galaxia de Jerry Dugan al final, pusieron a Kits al frente de la parcela cósmica, le dijeron, oye, tú te has estado haciendo tu Thanos, tú te has estado haciendo tu motorista fantasma cósmico, tus muertes de los inhumanos, ¿qué más quieres? Toma a los guardianes y. Y aquí Donny Cates eh, más o menos hace un punto final o un punto y aparte, según queramos verlo, a esa serie de historias cósmicas que había hecho. Eh, coge el elemento de la muerte de Thanos en Infinity Wars y lo utiliza para relanzar al grupo con una alineación un poco distinta. Y de paso, tenemos esta miniserie de cinco números de Silver Surfer Black junto a Moore, que quizás a la larga ha sido el elemento más destacado de esta pequeña etapa así que me suena Gutiérrez que tú eres muy fan de esta etapa yo voy a reconocer que no mucho creo que aquí es cuando es una de las dos series en las que más le he visto los vicios a Donny Cates Si no me convenció pero bueno, os suelto la pelota y todo lo que queráis decir sobre Guardianes de la Galaxia y sobre Estela Plateada Negra adelante
1: bueno, mira, en, en cuanto a Guardianes eh, soy muy fan, sí es cierto, soy muy fan y sé que no soy del todo objetivo, pero ocurre que a mí me gustan mucho los personajes. Me encantan los Guardianes de la Galaxia y eh, cuando en 2008 Dan Afnet y Andy Ranning relanzan una franquicia que estaba olvidadísima. Y de hecho, hablamos de relanzamiento por no hablar de prácticamente de invención, porque los personajes a los que eligen para, para armar los Guardianes y, y cómo lo hacen en través de aniquilación tienen muy poco que ver con, con el concepto original de Guardianes de la Galaxia. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que en un momento dado, Kevin Feige, como Marvel Studios no tiene los derechos de los cuatro fantásticos, nos dice: Oye, tenemos que meter historias espaciales para dar el siguiente paso y lo vamos a hacer con lo que tenemos, con los guardianes. Claro, a partir de ahí, Marvel Comics dice: Bueno, pues tiene que haber serie de los guardianes y tiene que haberla y tiene que haberla. Y entonces llega Brian Michael Bendis, nos da un pestiño que a mí me da verdadera pena, como fan de Bendis que he sido durante muchos años y que sigo siendo. O sea, es una serie. Permitidme
0: ópera. subrayarlo: Pestiño. Piño, continúa por favor.
1: Malísima, horrible, pestiño. Entonces, eh, claro, se va Bendis, todos decimos bien, viene Jerry Dugan, todos decimos, oye, pues probablemente, bien. Además, rescata una rama que estaba olvidadísima, que era la de la, las aves rapaces, que Dan, Afne y Andilani no tuvieron tiempo de terminar o no quisieron terminar, y nos da una etapa ramplona, que no me dice absolutamente nada. Y que no mejora prácticamente en nada la de Bendis y que se me hace hasta aburrida. Claro, después de todo esto, que un tío como Donny Cates, que a mí me encanta, coja la franquicia... Joder, pues yo, como mínimo, diré que me he reído como no me reía desde Dan Afnid y Andy Lanning. Es peor, es peor, pero es digna, joder. Es digna de los personajes. Los comprende como los parias galácticos que son. Los lleva a niveles que no se les ha llevado hasta ahora el arranque es con algo tan sencillo como ¿qué pasa si Zanos deja un testamento? o sea, coño, no sé me, me gusta, me gusta mucho y en cuanto esté la plateada negro, quiero dejaros también hablar a los demás, entonces decir simplemente que, que bueno, que el dibujo de, de Rasmur me parece mind-blowing, o sea, me, me vuela la cabeza completamente, y la historia que cuenta Gates también, o sea, lo hace prácticamente muchas veces de forma muda y, y creo que ahí directamente le dio rienda suelta y que ahí sí que ha creado una obra maestra. En otras cosas podremos discutir, pero Estela labor de Negro va a trascender como una gran historia de Estela y como una gran historia de Marvel.
3: A mí me mata, me mata el tocayo, pero yo creo que si aplaudimos eh, sus guardianes eh, no es tanto por, porque sea buena, sino porque veníamos de algo mediocre, vale, por decirlo por decirlo plano ya no vale. Entonces, ¿qué pasa? Vienes de unas historias que insulsas y te encuentras, bueno, pues lo que, lo que hace Cage, ¿no? Espectáculo, fuegos de artificio, tratamiento bueno de personajes, historias galácticas molonas y, 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 y siempre muy, muy bien acompañado a nivel gráfico y todo junto suena muy bien, ¿vale? Pero, pero ¿sabéis qué pasa? Que ha llegado a Lewin, a los guardianes, y, y con solo dos numeritos, ¿vale?, es que bueno es que, voy a decir en orden de hecho es que se me ha encima de, de, de Donny Cage es que con solo dos números lo de Alewin ya promete mucho más que lo que nos ha dado Donny Cage y la etapa de Donny Cage en, en los Guardianes será recordada por darnos el este, la plata, bueno el Silver Surfer Black no será recordada por por, por, lo que ha, por lo que nos ha contado allí sino será será será, será bueno será recordada por ser por ser el, ese, ese acelerante vale para darnos esa magnífica miniserie y ya no, no, o sea, no, no va a quedar nada en ningún pozo de, de esa etapa yo creo y la pena fijaos que la pena es la, bueno la, la pena la pena es que no que no haya tenido más tiempo para desarrollar eh, guardianes y la alegría es que quien le haya sucedido sea un tío que como alewin que es que ha que está demostrando que está en un estado de forma Brutal y que proyecto en el que se mete es que es un bombazo
2: Pues yo aquí vigatea, aquí sí que ya casi coincido con vosotros Ya reseñé Silver Surfer y ya visteis mi opinión Yo creo que es una obra que sí que se recordará Entonces, poco más que decir A nivel de guiones, soberbia Como muy bien decís, incluso hay páginas que sin decir nada lo hice en todo Gracias también a, a la parte gráfica y esa la goce la goce como un enano. Por otro lado, bueno, pues para, para el podcast de hoy me, me, está, me he leído los 12 numeritos de, de Guardianes. Bueno, a ver, yo no soy no soy seguidor de Guardianes, ¿eh? Me han parecido, pues sí, más entretenidas. Tampoco creo que ahí Raúl lo define muy bien. Bueno, pues una pues algo que, que está ahí, que no pasará a nuestra memoria como algo para recordar. Pero bueno, tampoco creo que... No la he visto mal, ¿eh? No me ha parecido nada... Claro, si vosotros que seguís Guardianes veníais de la maravillosa, sorprendente y telañera eh, etapa de Bendis, pues claro, ver esto pues tiene que ser maravilloso. Por lo demás, creo que coincidimos aquí en, en, en lo dicho.
0: Vamos, que todos acabamos destacando al final que lo verdaderamente gordo es Silver Surfer Black. Es lo que realmente importa de, de esta etapa cósmica, ¿no?
2: Es que es preciosa, es una cosa... es, es que es una gozada leerla. Leerla y releerla. Y esta sí que se la puedes leer varias veces, ¿eh, Nacho. Está da gusto.
0: La, la cuestión con esta, con esta miniserie eh, a ver, me ha gustado, pero menos mal que tenía a alguien como Trad Moore para hacer esta miniserie. Porque, bueno, por un lado lo, lo último que había sido de Estela plateada como serie propia había sido lo de Dan Slot y el matrimonio Alred. Así que... Este acercamiento, por un lado, podía ser peligroso, porque no era continuista, pero por otro lado, es rompedor con aquello. Y puede funcionar muy bien. Así que. Quizá una apuesta más segura hubiera sido tener a otra gente haciendo algo más cercano a lo que Slot hizo. Así que me, a mí yo recuerdo que en su día me resultó curioso optar por por algo como esta miniserie. Y digo lo de que menos mal que Moore es el dibujante, porque creo que aquí su identidad va muy por encima de la de Cates. Y aunque es un trabajo decididamente Cates, solo hace falta ver quién es el villano, otra vez Null, está claro que le gusta usar sus juguetes, sí que es cierto que en algún modo, de alguna manera, a mí Silver Surfer Black me parece un poema. Y me parece un poema que si hubiese tendido más hacia la identidad de Cates no hubiese destacado tanto como con Tazmur haciendo las rimas, por así decirlo. Así que este creo que que es ese choque de cosas y es ese permitirse dejar ir y que el dibujante dé un paso tan gigante al frente, lo que hace que realmente esta obra acabe siendo especial. Y no es que haya estado acompañado de, mal, de malos dibujantes, quiero decir, Joe Show es su compañero de armas para muchas cosas, me gusta bastante, Ryan Stigman me parece que está en el mejor momento de su carrera, pero creo que es aquí cuando más ha dejado brillar al otro lado, y se agradece mucho y creo que la obra es mucho mejor debido a eso.
1: Sí, mira, a mí en este caso me recordaba un poco, salvando las enormes distancias, pero me recordaba un poco al ojo de halcón de Fracción y Aja, que es mucho más Aja que Fraction. O sea que al final dices, y es que la historia tampoco es que sea tan la leche. O sea, está muy bien, pero lo que quiere contar ya te lo cuenta en tres números. Pero es que tienes a un Aja y a un, un color de Honeysworth, que es que hacen maravillas que al final te quedas embobado con cada página y entonces el guión de fracción te entra solo. Le pasa un poco esto también a, a esta historia. Sobre todo porque es que además coges a Moore, que es un dibujante que como lo eran los Alred en la etapa de Slot, es que no es nada canónico. Es que es un dibujante que hace lo que le da la puñetera gana también. O sea, mientras que Geoff so, que a mí me encanta, y Ryan Stegman, que me flipa, son mucho más canónicos, son mucho más, eh, más típicos, más dibujantes de superhéroes de toda la vida. Esto es casi un indie dentro de Marvel.
3: Y por eso funciona, ¿no? Y por eso las alabanzas, ¿no? Es decir, lo diferente gusta, ¿no? Y cuando, y cuando te dan una y cuando te dan una melodía, ¿no? Que suena. Hostia, esto no lo había escuchado antes, ¿no? Ya, y además me gusta, ¿no? Lo que, lo que estoy viendo. Bueno, pues rápidamente ponemos el foco allá. Eh, y, y pasa algo parecido con Parábola. O sea, ¿vosotros creéis que 30 años después estaríamos hablando de este la plateada Parábola si no lo hubiese dibujado Moebius? Estoy convencido de que no, es decir, una historia... Bueno, sí, que estaba bien, que, que hacía su función. Igual que hace su función, eh, este la plateada... Bueno, el Fett Black. Pero pero no, no nos engañemos. Eh, seguir, hablaremos de aquí 20 años de esta miniserie por el apartado artístico, no por, no por el guión de Donny Cates, que está acertado, eh, pero no pero no es la clave. La clave es el apartado artístico, como en su diálogo fue, insisto, con parábola. Eh.
0: Bueno, parece que está todo bastante bastante claro, bastante dicho con estas obras de Tony Cage. Así que nos quedaría por tratar por un lado, bueno, si queréis mencionar algo de su página en el Marvel Comics Mill con Peter Parker un poco depre, hablando de cómo hace su ruta y el dolor que siente y tal una, una página que está bien y que yo creo que es que yo creo que a Tony Cage le gusta usar a Peter Parker de vez en cuando para posicionarse, por si algún día Amazing puede pillarla. Es mi suposición.
1: Ya la puta calle Spencer. Digo, perdón, ah, que estábamos grabando. Perdón, perdón.
3: lo que comentamos de Nick Spencer que habla español. Sí, anda, qué bueno. Pues lo ponemos acá. Pues por si nos
0: escucha. Sin Rising sí me está gustando. Mucho.
2: Uf. marchate
0: Bueno.
3: Desde luego que si. Entiendo que hablaremos luego de próximos proyectos, pero desde luego que. Si merece, si merece estar en una serie es en la misma Spider-Man, ¿eh? pero que sea cuando acabe Venom, todo lo que tenga que contarnos allá.
2: Sí, que no arrastre tramas de veneno, por favor.
0: Si queréis, eh, dejamos esto para un poquito más adelante, eh, o, porque tocaría hablar de Thor, tocaría uh -huh. hablar de que, bueno, Donny Cage ha sido el encargado de sustituir a Jason Aaron después de la mejor serie de Jason Aaron en Marvel, se tiró desde finales de 2012 hasta 2019, haciendo Thor, haciendo la epopeya de Jim Foster, de Thor Odinson, y acabando con ese, con esa miniserie El Rey Thor, pero la serie irregular tenía que seguir su curso, y en estas es que Donnie Cates es quien se encarga de, de escribirlo, se encarga de escribir hasta el tie in con Fortnite. Y bueno, eh, sin entrar mucho en spoilers, porque está recién estrenada en España. ¿Qué opináis de la serie? ¿Os está convenciendo? Yo, siendo sincero, ha sido la primera vez que con todas las de la ley he dicho Donny Cates, esta historia ya te la he visto. No me interesa
1: tanto. Está claro que tiene sus tropos, está claro que, que esto ya se lo hemos leído, pero mira, a mí me parece una digna continuación, primero, porque es muy difícil hacerle sombra a una etapa como la de Aaron, sobre todo cuando son tan largas, que sabes que ahí vas a tener a un montón, a todo el fandom mirándote con lupa y vigilándote, esperando a que la acabes. Y mira, por lo menos lo que hace lo hace muy bien porque dice, mira, puedo tirar por donde estaba Aaron y que me comparen, o puedo romper con eso, hacer algo completamente distinto. Y además, el punto de ruptura, el cómo rompe y por qué rompe, me resulta creíble. No me parece un Deus Ex Machina que digas, joder, pues, lo típico, ¿no? O sea, eh, Daredevil estaba de líder de la mano y ahora Tierra de Sombras. Pues no, creo que, que lo hace bien. Y bueno, hasta ahora es muy pronto. Yo sí que me he leído lo que hay en, en USA, que tampoco es mucho más. Y yo, de momento, lo que estoy leyendo lo que estoy leyendo me está gustando. No me flipa, pero me está gustando. Veremos a dónde va.
3: Sí me está gustando. y Bueno, a ver, ojo, he leído solamente el primer número aparecido aquí en España. Y el segundo tengo que ir a buscar la semana que viene. Y, joder, a mí sí me ha gustado. Pero me ha gustado por, por cómo mezcla diferentes cosas, ¿no? Ese reitorno. Ese, esa vicesáavi cómica ¿no? cuando lanza el martillo no recorre todos los mundos llega a Midgar y vuelve como vuelve no eh, ese papel me, me ha encantado la, la entrada en escena de loki me ha gustado muchísimo no eh, esa tensión entre entre los dos eh, luego me, pues no sé la parte la entrada en escena también de gusta me ha gustado mucho. Me ha recordado por momentos algunos pasajes, no o sea, esas intrigas palaciegas no cuando aparece Loki no a Juego de Tronos. Me ha gustado me ha gustado mucho también eh, esa, ese recuperar, esa, ese tono cósmico ¿no? con, con la llegada de, del gran morado. Y no sé, yo por ahora compro. Es decir, tiene muchos elementos que, que suenan bien juntos y que, y que tengo muchas ganas de ver de dónde me va a llegar.
2: Yo no voy a opinar porque no lo he leído y de momento no no es una de las cosas que tenga en mente teniendo que elegir grapas de momento no me no me animo o sea, aquí no puedo opinar.
0: Pues dejamos entonces a elección de los oyentes si es una serie en la que le va a merecer la pena invertir el tiempo, tenéis en la web la reseña de Raúl López realizada recientemente del primer número. Pero creo que hasta aquí más o menos os habéis podido hacer una idea de lo que opinamos cada uno de Donny Cates. Y más o menos eso también os puede ayudar a haceros una idea de si esta serie puede mereceros la pena o no. Así que si queréis para acabar podemos retomar la idea de los posibles futuros proyectos de que creéis que puede ser el siguiente gran proyecto de Tony Cates. Yo no sé si realmente le veo en, en Amazing por cuestión... ¿Cómo decirlo? No necesariamente de estilo, creo, pero creo que le pegan personajes un poco más oscuros. Y teniendo en cuenta lo que está haciendo Spencer, no sé si un acercamiento más depresivo como el que ha podido mostrar en otras ocasiones que ha utilizado al personaje le puede ir bien por contra. Creo que, la vece, que las veces que la ha utilizado ha sabido también apelar muy bien a esa parte heroica, inspiradora. Así que es una mezcla un poco extraña que no sé hasta qué punto yo preferiría que primero le dieran una miniserie y luego y ver desde ahí realmente con todo lo que pudiera hacer con el personaje, decir, vale, dadle a Mason ahora. Pero bueno, yo creo que es para la que él se querría posicionar: eh, Mason Spider-Man.
2: ¿Os lo imagináis cuando se vaya a Lewin en Hulk? Con un enfoque completamente
1: distinto. Yo sí que me lo imagino.
0: Básicamente, no, no sería inmortal
1: Sería otra cosa Sería mucho más gamberro Sería
0: hulul.
3: A mí donde me gustaría verlo, fijaos que es en los cuatro fantásticos Sí Ahí pues, sí
2: que sí. podría encajar sí. que, se de... vaya, que se vaya slot pronto No sabe hablar español, ¿no? Eh, No Vale, pues que se vaya a tomar por culo ya Perdona la más. palabra
0: a mí me gustaría eh, verle en unos defensores, ahora que lo pienso. Ahora que habéis dicho esto de Hulk y habéis sí, mencionado la serie uh, de equipo, mmm, sí. me lo podría imaginar tanto en unos defensores de Netflix, unos defensores falsos ¿no? con Daredevil y compañía, como en unos Hombre. defensores más clásicos con,
2: con extraño, Hulk, Hulk,
0: Doctor un, Extraño, sí. Estela Plateada, Namor. Le, le veo ¿Sí? cogiendo el pulso a unos personajes así y haciendo una serie de equipo interesante, ahora que lo pienso. Creo pues que además sí. conectaría de nuevo un poco con la parte de la magia que ha dejado un poco de lado por lo cósmico y la ciencia ficción, ¿no? Pues creo que retomar algunas cosillas ahí de Doctor Extraño podría estar muy bien.
2: Oh, pues los cuatro fantásticos no había creído yo, pero podría ser una opción muy buena para el grupo, ¿eh? Joder.
1: Sí, estaría muy bien. Y, y mira, sé que esto ya man. sí que es imposible, y desde luego si tengo que elegir prefiero spider-man pero me gustaría ver lo que es capaz de hacer con los Vengadores. También, además, por... Me gustaría ver a los Vengadores y además me gustaría verlo con una formación que no sea tan clásica porque algo que se ha perdido en los Vengadores desde las películas es que parece que ahora siempre tienen que estar el Capi, Thor, Hulk, Iron Man. joe, dame, dame una formación en la que aparezcan de vez en cuando los miembros fundadores. Experimenta más. Dame una formación en la que lo importante sea el grupo y no sus miembros. No, pero va, va a ir Ewing, yo creo que sí irá a Ewing. Ojalá.
3: ¿Sabéis qué pasa? Que Kate tengo la sensación de que cuando donde mejor funciona, cuando donde mejor funciona, es en series en la que el personaje es individual y se puede centrar en él, y, y los personajes secundarios que le rodean. Vale, que cuando ha tenido que abordar una serie de grupo pff, le, ha, le ha costado. Y para ejemplo, bueno, lo que hablábamos antes no de los guardianes que sí, que está bien, pero no es lo mejor de Cates. Eh, incluso inhumanos, es decir, es un proyecto que de un ídolo que, bueno, lo que consiguió sacar ¿no? para, para toda mira de la que venía, pero, pero tampoco es su mejor trabajo. Y si pensamos en sus mejores trabajos, bueno, pues ponemos foco en Veneno, ponemos foco en Thanos, podemos poner incluso el foco en aquellos primeros números de Doctor Extraño, ¿no? Y justamente es eso, ¿no? Es decir, son personajes que son, bueno, totalmente marginales y lo que se siente cómodo desarrollándolos. Y, y, y esto me lleva un poco a pensar, que antes os decía los cuadros fantásticos, pero donde me gustaría verlo y no lo voy a ver, es también el motorista fantasma, no el cósmico, ¿eh? el motorista fantasma haciendo una historia seria con, con Danny Ketch y con su hermano, ¿por qué no?, con Johnny Blaze y demás. Sí, podría verlo. Sí, pero el motorista, por lo que sea, no tiene éxito, macho. No funciona, ¿no? De hecho, la, la, la serie nueva estaba francamente bien. Se ha pegado, y, sí. y se la han cepillado, se la han cepillado. Bueno, digamos, es, persona, es un no personaje sé, chulo, que, ¿eh? que cancelar, Estaba tan que... bien la serie que Panini ha puesto por ella para sacarla en grapa, en vez de sacarla en tomo. Y ahora, fíjate, se si les va a quedar una serie en grapa de tres, 4 entregas nomás. Bueno.
0: A mí el motorista fantasma, a ver, creo que es bastante hijo de su tiempo, en cierta manera. Y en ese sentido lo que le vendría bien es una serie que hiciera con el concepto lo mismo que lo que ha hecho Donny Cage con Venom. Quien necesita actualizarle y darle más corazón.
2: Muy de acuerdo. Sí. Sí. Bueno, igual cuando se vaya a Hickman se hace cargo de la patrulla.
0: Para eso aún queda todavía.
2: Buah, queda <risa> chorizo. Y para Spencer es también que creo que vale. queda... Tenemos a Aaron... Tenemos a Aaron de los Vengadores para, para unos cuantos años. Y Spencer creo que le queda todavía mandanga de la buena que contarnos.
1: Y a Hickman mandaré por lo menos cinco años, ¿eh?
2: Cinco, jodo. Sí, ¿cuánto estuvo en los Vengadores? Estuvo un huevo, ¿no?
1: Un huevo.
0: En los Vengadores estuvo de 2012 hasta 2015. Ah, pues no fue tanto.
3: Y Slot dijo el otro día que en los Cuatro Fantásticos lo mejor estaba por llegar. Jodo. Oye, que aún le queda un si buen tiempo. Lo o sea, cual, a ver si es para Daros da da por jodidos, sí
0: pero bueno, a ver, también, haciendo de abogado del diablo y sobre todo con, con algunas series con las que quizá no estoy tan enganchado, agradezco que, que sigan existiendo etapas largas. Eh, otras veces veo lo poco que duran algunas cosas y yo siento un poco de satisfacción al ver al inmortal Hulk por encima de la trintena, a sí. ver a Spiderman acercándose al número 50, al ver a los, a los cuatro fantásticos superando los 25 números y más allá. Hemos vivido tantos años de tantas renumeraciones que, joder, fijaos, tan easy coach con Pantera Negra que se ha comido tres renumeraciones en cuatro años.
1: Sí, y al final eso, eso hace que la etapa reste. Aunque luego aunque luego todos los números pertenezcan a la misma etapa, al final dices, joder, del 1 al 12, renumeración, evento, del 1 al 13, joder, que bah, parece que siempre tiene que haber un punto de inflexión en cada número uno y ya... Cansa. Y además en ese sentido, de C, lo hace mejor porque desde el Renacimiento no tiene claro. Y hay quien es el Batman de King, que el tío se ha cascado setenta y pico números y ni renumeraciones ni leches.
0: 75, y el que la ha sustituido ha continuado la numeración. Eso es. Que se agradece.
1: Y ahí tienes a Flash, ahí tienes a Wonder Woman, joder. Podrían copiar un poco en Marvel, que el sistema de temporadas está muy bien desde Marvel Now, pero se les ha ido un poquito de las manos.
0: Al menos ha haciéndolo de la numeración Legacy, sí. se. No saca el problema, pero bueno, se mitiga un poco, pero sí que, que bueno, que, que etapas largas es bien y a veces no siempre gustan, pero creo que es lo que permite que un autor pueda hacer tranquilo lo que quiera. Sí,
2: bueno, pero... ahora a messi, a messi va a pillar el 850 en breve.
0: ¿Sí? Al 7 de octubre sale en Estados Unidos el 850.
3: Oh. Eso te digo. dc de, de y si hay una cosa que me gustaría ver a mí también a Kate haciendo, y no, es, y no es guionizando con de C, es eh, emulando un poquito una línea que me gusta a mí mucho, la línea editorial, que es la de Black Label, con estos proyectos independientes apartados de la continuidad. Hostia, me gustaría mucho que Marvel copiase esta fórmula y cogiese autores punteros con personajes y sin ese eh, sin ese miedo a la, a la continuidad, ¿no? Eh, darle algún proyecto interesante a Donny Cage. En plan decir, oye, suéltate el pelo, tío, es decir, haz lo que quieras porque eso está alejado de totalmente de la continuidad, va a ser una historia que es de, de 80, 100 páginas y que se va a recopilar entre tres tomitos y fuera y haz lo bueno, que quieras con ello.
0: Tenemos una cosa muy concreta que, si no me equivoco, el propio Cates ha expresado interés en recuperar, que es el universo Ultimate. El universo Ultimate lleva sin contar con colección propia desde el final de Secret Wars, pero tanto en Spider-Man 2 como en otros sitios hemos visto que sigue su curso, que es un universo que sigue existiendo, es una tierra que todavía está ahí, y creo que si algún día en Marvel les da por decir, oye, queremos una lo que sea, queremos una miniserie sobre el universo Ultimate en general queremos un nuevo volumen de los Ultimates queremos tal, yo creo que Donny Cates va a ser el primero en levantar la mano y decir yo, 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 yo y yo
2: puede ser puede ser, puede ser en Miles Morales están ahí
3: con el tema o sea, ahí...
0: también, también
3: bueno y en Veneno, no, no está lo,
2: lo que comentaba Por eso digo. El el un... sí, sí, el accedor. sí, sí veremos, veremos hacia dónde vamos Hostia, pues no hice, no, en, en Ultimate no hicieron nada con bueno, el motorista, ¿no?
1: No salió nada, nada ¿no? De, de, el ¿Motorista
0: de en Ultimate? No, sale,
1: no, sí, 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 sí sale, no salió. No. Sale en Ultimate Avengers de Mark Millar. En regreso de Mark Millar. Sí, es sí, no lo
3: que se iba a decir. A, eh,
1: tienes sí. con, con las Black Ops y también lo mete, lo mete a la vez que a, a Damon Hellstrom. Pero vamos, ah, bueno. que nada, que, que es un arco de seis números, pues que sin más. Muy sin más. No sabía.
0: Y bueno, y el universo tuvo un reboot y eh, cuando la Secret Wars así que siempre puedes mover piezas cuando te hagan falta. Tiene, sí, sí, claro, sabemos claro. que el universo Ultimate tiene Iron Heart y no la hemos visto nunca esa versión. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que con esto ya hemos hablado por completo de estos dos años y pico de carrera de Donny Cates en Marvel. Una carrera interesante, una carrera con varias obras destacadas, con ese gran tronco que es Venom y, te guste o no, pues ciertas aportaciones y ciertos juguetes como Null como el motociclista fantasma cósmico que se han hecho notar en el universo Marvel y que, de algún modo, pues eh, son casi ya parte ineludible de lo que es la historia del universo Marvel. Con esto lo dejamos ya. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias Raúl Gutiérrez.
1: Gracias a ti, Nacho. Que Null sea contigo.
0: Muchas gracias Raúl López.
1: Muchas gracias a vosotros, hasta la próxima.
0: Y muchas gracias Juanjo Carrascón. Muchas
1: gracias a vosotros y a
0: ti, Nacho. Un abrazo. Y nos despedimos ya. Yo soy Nacho Teso. Muchas gracias, queridos oyentes, por estar ahí y nos escuchamos en el próximo programa. <risa>